0: Lep pozdrav v 15. epizodi podkesta Vse o psihologiji, ki ga vodiva Taja in Eva. Z veseljem vam predstavljava današnjo gostjo Mirjam Rojec, ki je magistrica psihologije, hipnoterapeutka in izvaja psihološko svetovanje po principu vedensko kognitivne psihoterapije. Ima številne izkušnje, ki nam jih bo tekom epizode tudi predstavila. Nekaj časa je bila zaposlena na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je delala z bovniki, umirajočimi in njihovimi svojci. Zato bo ta epizoda posvečena psihološkim stiskam, ki se pojavijo kot posledica bolezni. Pogovarjale se bomo, kako takšnim osebam nuditi pomoč, ter kakšni so izzivi dela z njimi. Mirjam, lepo pozdravljena, pa počaščeni, da ste se odvali na najno povabilo, ker res misliva, da bo ta epizoda koristila vsem, ki so imeli bodi si svojo izkušnjo z rakom ali pa so koga s to boleznjo poznali, poznajo. Pravzaprav pa tudi v samostalim, ki se z boleznjo še niso srečali in si mogoče ne predstavljajo, kako velike stiske lahko takšne osebe doživljajo. Ja, hvala za povabilo. vodilo.
1: Ja, pozdrav še z moje strani. Pa mogoče, če smo zakr, lahko začnemo, ne? Um, mogoče, Mirjam, bi za začetek pač prosila, da se malo predstavite, da malo poveste, kdo ste, kaj počnete, tako, da vas bojo tudi poslušalci malo spoznali.
2: Kot je bilo že povedano, no, sem Mirjam Rojec, sem psihologi, psihologinja, magisterski študij, psihologije, sem zaključila tukaj v Ljubljani. Potem pa sem po opravljenem pripravništvu in strokovnem izpitu iz zdravstva začela delati na onkološkem inštitutu. Ker sem bila zaposlena nekaj let in če bi me takrat vprašali, bi rekla, da je to moje poslanstvo, da je to moje idealna delo, idealna služba. Potem pa sem postala mamico in po koncu prve porodniške uh, se je izkazalo, da materinstvo in vse, kar to prinaša s sabo, v kombinaciji z dolgimi vožnjami v Ljubljano vodi v izčrpanost, v izgorelost in sem v bistvu bila nekako primorana spred nekaj odlučitev, vvesti neke spremembe v svojem življenju in sem se odločila svojo poklicno pot prepeljati bliže družini, bliže svojemu domu in tako začela v bistvu s to samostojno dejavnostjo pod imenom pomerjam.se, kjer delam psihološko svetovanje, to principih vedensko kognitivne psihoterapije, iz katere se v zadnjih letih intenzivno izobražujem. A, obenem pa svoje znanje iz vedensko kognitivne psihoterapije, prepetam tudi znanji iz medicinske hipnoze. Ki, ki sem jo zaključila v bistvu izobraževanje no, um, več letno in pridobila tudi naziv terapevtske. Tako da zdaj ta znanja in izkušnja nekako prepreta med sabo, da poskušam svojim klientom da čim bolj celo smo obravnavali.
1: Ja, super se mi ti to tako tudi zelo pomembno, ne, da tiste, ki nudimo pomoč, kako v bistvu smo v prvi vrsti mi sami tisti, ki moramo dejansko tudi poskrbeti za se, ne. Um. Ja, na nek
2: način vzgled... <laughs> Ja. Da, ker v bistvu je v tekom svojega dela velikrat, Se mi zdi poskušamo polnomočet svoje kliente, da prepoznajo, kdaj so na meji svojih zmogljivosti, kdaj um, vsa ta visoka pričakovanja do sebe in storilnost, storilnostna naravnanost vodijo lahko v težave. Se mi zdi, da je poslušati sebe, kar veščina, ki se učimo telo življenje in nekak jaz sem na tisti točki poskušala slediti setno.
0: No, ful lepo, ful lepo sporočilo. Zdaj pa naj v bistvu zanima, kako je v bistvu potekalo vaše delo z bolniki, ki imajo rakave obolenja in pa njihovimi svojci. V smislu, kako takšnim osebam sploh te nudila takrat psihološko pomoč uh, in pa s kašnimi stiskami se ti ponavadi srečujejo?
2: Zdaj, um... Delo na onkološkem miščitu, bom začino časa govorila o pretekliko, no? ampak tam oddelek za psiho je. V času, kar mene ni več, se je celo razširil, so dobili še psihiatrinjo, tako da um, oddelek deluje in je aktualen, bom pa jaz govorila v bistvu za tane takrat, ko sem bila še tam, no? Onkološkim bolnikom smo dodali v bistvu zelo različne oblike pomoči. Ena je tist ambulantni del, kamer so prihajali bodi si individualno, bodi si v skupinske obravnave. Drugi del je pa hospitalni, ko smo obiskovali bolnike, onkološke bolnike pro v bolniških sobah, na odvelkih. Še poseben povdar, oziroma mogoče smo bi še posebno vključeni pa v padijativni tim, v padijativno skrbo, to je v bistvu pacientov, ki um, katerim zdravljenje se je v bistvu izčrpalo, ki nimojo osebe, spodišci so, so preslaboti, bodisi so že poskušali, poskušali vse oblike zdravljenja, ki so na voljo za njihovo bolezen in nekak ni več ničesar na voljo, takrat je pa cil skrbeti za kvaliteto življenja vse v bistvu do konca do smrti. Skoro delo je bilo v bistvu zelo dinamično, zelo pestro, težko. Bilo je velik, um, velike tehno vsebin Čustvenih, včasih res težkih, grozljivih zgodb, ampak je v bistvu delo tudi zelo lepo, nagrajujoče, v smislu, da so ljudje, po mojih izkušnjah, res izjemno hvaležni za vsako besedo, spodbude, za, za vsak trenutek, ko smo bili tam na voljo, jih poslušali se in posvetili. Tako da je z tega vidika delo tudi zelo lepo. Samo delo je v bistvu bilo res bolj terapevsko. Tudi v spredju je bilo to delo po principih vedensko kognitivne psihoterapije. Primarjati z za razliko od večine drugih psiholoških dejavnosti v zdravstvu je bilo razmeroma malo diagnostike, tako da je bilo res posvečeno ljudem, podpori, ki rečamo temu support, ta podpora čustvenemu doživljanju in pa terapevtske intervencije, takrat je bilo to pač potrebno, ker je velik stisk, pogosto se pojavljajo tesnoba, panični napadi recimo sploh ob takšnih preiskavah, magnetnih resonancij, obsevanjih, ko, ko mora biti um, oseba primeru, čisto fiksirano, časih, recimo čas obsevanja glave ali pa tako, mora biti, imajo tako masko, prav posebno, ker je za tiste, ki so nagnjeni že k tesnobi, ali pa tudi za tiste, ki prej niso vedeli, da jim je to lahko težava, se pač pojavijo potem stiske. Pa potem depresivna simptomatika Pa v bistvu tudi vse, no, žalovanje, pred predponovitvijo bolezni, v bistvu res zelo široko področje bistvu stisk in problematike.
0: Čistko me zanima, a je v Sloveniji, ko nekdo um, se pravi z za rakom pa se zdravi na onkološkem institutu, a mu pripada pomoč psihologa oziroma psihiatra, psihoterapevta ali si jo more sam poiskati? Zdaj, večinoma, odvisno
2: bistvu so na, na poti onkolog, ki opazi tisto pri osebi, včasih pride na željo pacienta ali pa svojcev, a ne? da se vključijo v psihološko obravnavo, sicer pa je velikrat onkolog tisti, no, ki na poti, lahko je pa tudi osebni zdravnik. Velikrat tako, ko sem se kom pogovarjala, pa, pa je pride komentar, jaz mislim, da bi vsak, ki ima raka, rabu no, psihološko pomoč. Skaže se, da v bistvu temu nisko. Seveda, ko pride bolezen, ko pride diagnoza, je šok, je um, tisto ne, akutna stresna reakcija, v bistvu tudi rabi človek eno obdobje, da, da se prilagodi na vse spremembe, na vse te um, težke novice, ampak kaže se, da ne potrebujejo psihološke pomoči, da majo mnogi izvrstno podporo v domačih, da majo že zelo izurjene um, veščine in strategije, za soočanje s težkimi preizkušnjami in takrat, recimo, če so včasih vsem vse napotil k nam, najkaj, tako se je ok, delati, ker bi že vse super delate. Je težko, seveda, ampak vi se nekako funkcionalno s tem soočate. V bistvu, je smiselno, da se v obravnavo vključuje ljudi takrat, ko ne morejo funkcionirati, ko, ko je stiska prevelika, ko Ko, je res ta simptomatika tako izrazita, da, da, da ne zmorejo pelati svojih obveznosti in skoč dan, ko je pretežko. Takrat pa se v bistvu vključujejo. Tudi sad je, smo smo recimo, sploh ta, ta faza, ta menik, no, ko onkolog sporoči diagnozo in se pacient, pacientska začne jokati. Ne je potem onkolog vsi, kaj zdem vrbiti in pošli jo ko da Kaj smo jih kar nekaj krat na vrata, evo gospaj je tukaj v stiski, zdaj te jih pomagati. Ampak velikrat ta del ni, ne. Člok se mora v bistvu soočati na nek način s to težko nobitojo predelati, premisati, kaj to sploh pomen. V bistvu gre za šok in čist normalen odziv na šok najprej. In takrat v bistvu um, veliko teh stvari v roku tedna dveh izveni. Kar človek mal predela, mal predih, mal prespiv mal vse te stvari in um, se kaže, da potrebuje. V bistvu takrat, za psihološke pomoči, strokovne pomoči, je velikrat čisto dovolj podpora svojcev, pri tistih, ki imajo to možnost odloh,
0: takrat. Ja, najbrž je odvisno tudi, glede, ne, pač vsak ima nek svoj potek bolezni, pa mogoče tudi, pri neko je lahko hujša, ne, bolj intenzivna, pa tudi, mogoče na podlagi tega, to lahko vpliva na to, ali rabi, torej, neko pomoč, ali ne?
2: En del, ja. Uh, drugi del je pa,
0: um, koliko izurjene obramtne
2: mehanizme imamo, uh, kako, uh, kakšen imamo odnos do bolezni, do, ne vem, potencijalne smrti. Tako v bistvu smo si ljudi tudi zelo različni. Velikrat smo doveli v ravnavo gospe, uh, ki so bilo vestijski, zr. tega, ker je mož, ki je neobolezen, se o tem ni hoto pogovarjati in se je obnašal naprej kot danačni. In so bile v stiski, kaj zdaj naredili, kako bi so v bistvu one v večji stiski, kot dejansko bovnik. Velikratno je bila ta razlika med polom, kar prisotna. Da je bilo kar nekaj gospodov, no, imam vzpominu, ki so velali življenja naprej, sicer seveda preizkušnje ob soočanju, zdravljenju, in ničinkov, ampak oni se niso ukvarjali s tem, kaj pa bo, kako se bo bolezen naprej razvijala, kaj, si, si, scenarij, ne, kaj pa če, Oni so živeli v trenutku tukaj in zdaj in so tiste hobije napredko tako, ko so jih do zdaj. Mogoče so niti niso v polnosti držalostah nabodili, ker pač so zdravnikov, ker so nekako, um, niso smatrali, da bi rabili to počitka ali pa tako. se jim je da čisto lahko normalno funkcionirajo. In je bila v bistvu tukaj so, bile, so proge bolj v stiski ki so one potrebovali našo podporo, veliko bolj kot bovnik sam. Tako da tukaj je res zelo različno da um, je težko v bistvu posprašavati, no?
0: No, vse tukaj se pa kaže to vaše delo, ne, um, se pravi, svojci v bistvu, na tak način, kot ste omenila zdaj.
2: Tako, ta del uh, pa mogoče je spet bolj prišel, um, prišlo v uspredje delo svojci, potem v palijativni, kako so bili v palijativni oskrbi. Se pravi, ko je zdravljenje izčrpano, ko... Ta nemoč svojcov, to zavrt vse človeka, ki ga moja radi, na nek način ga na smrt, to spremljanje, to v bistvu anticipatorno žalovanje, to vnaprejšnje žalovanje, za vsem, kar bodo izgubili s tem, ko bo oseba slabela, ko se mogoče niti ne bo več zavedala um, okolice in v bistvu potem tudi izgubo osebe. Se pravi, žalovanje že kar vnaprej, ko še ni mogoče niti blizu smrt. Tukaj smo v bistvu velikrat prišli, bili poklicani zraven pod podporo svojcem, pa potem tudi ob sami smrti, no, vnika. sploh, da se, kaj smo bili res vključeni do samega konca življenja v obravnavo. Ko poznamo, ko smo poznali, recimo družino, svojce, in so smo potem v bistvu svojci nadaljevali a, še nekaj časa po smrti odološkega dojnika. V
1: bistvu je kar... Res nekako to je en sam, kar dolg proces lahko. Ne? Um, se, sem pomisla tudi na vprašanje, koliko časa pa recimo potrebujejo um, ne vem, pomoč. je to lahko zelo individualno, ampak tako po vaših izkušnjah, kako, kako je bilo to nek ta optimalen čas ali pa mogoče nek, neko trajanje pomoči?
2: Meni je bilo dragoceno, da smo bili vključeni v obravnavo čim prej. Um, tako, če, če so že bile težave, če že je bila stiska, uh, nam je bilo drugo, da smo imeli mi lahko vzpostavljen odnos, da v primeru napredovanja bolezni in potem prehoda v palijativno skrbo, pri tistih, ki je se tako razpletlo, je bilo zelo fajn imeti že vzpostavljen odnos, da se res pelje ta vse proces do konca. Meni je bilo mogoče najtežje, da smo bili pokriti ne nekaj dni pred smrtjo bolnika. Ko um, je oseba velikrat že spremenjena, ko v bistvu, že teže dojemo okolico, ko teže vode pogovor, ko ne poznamo ozadja in vse poti doživljanja, ki je um, pripeljala osebo v bistvu, do, do tukaj. Takrat je bilo v bistvu zelo težko, ker se načne, odpera neke vsebine, par dni pred smrtjo, ko ne veš, a narediš tem več škode ali koristi. No. Pa smo bili večkrat poklicani, ker so bili zaposleni v bistvu v stiski, ki so opazvali, kako je osebi težko, kako se mogoče težko sooča s to z vprašanji smrti, s timi strahovi, ki, ki prihajajo, ob vseh teh osebinah. Pa so bili v stiski in so takrat po nas poklicali. Takrat sem se jaz precej nemočno. močno, večkrat se je tako. Da tudi en pogovor, ajde, no? ampak ni tistega procesa, ki bi res lahko prispebali miti to svoje, no. Kaj, je bilo že nekaj v obzdravljanju, že prej, je ta proces teklj čist in potem tudi sam proces umiranja in slovesa od osebe um, poteka veliko bolj umerjeno, tako spokojno in je lahko v bistvu tudi tak način slovesa lep, no. Sem potem tudi jaz pomerjena čist drgač, na nek načinju bi to en tak lep zapluček no te skupine poti, ko je človek res pomerjan sam sabo, svojci, se ne bojim več smrti, ker je nekako že velil ta proces. Tako, no? Je pa potem tudi slovo čist drgačno. na nekaj čim To konec trplenja, da ti se osebo je šla zdaj skozi dolgo in nekaj škod. Kako če bi tudi še sadil, kak smo se prej pogovarjali o svojcih, Bovniki so velikrat, na dva, tri korake pred svojci, v prizkoprevanju z boleznijo. Tako da, v bistvu, svojci časih malo pljajo zadaj, ko je. že nekako se sooči z boleznijo, že recimo se tudi sooča z dejstvi, da pomoč ni več na voljo, da je prestala s našo oskrba, skrb, skrb za kvaliteto življenja do samega konca. Se velikrat svojci soočajo še s tem sprejemanjem tega, da je oseba sploh in so še zelo v tem, da je treba na vsak način poiskati pomoč in iti še v tujino, po drugo mnenje. Nekak si zagotovite en tako občutek kontrole nad situacijo, ko je, po drugi strani, bolnik že davno sprejel in se vdal v in nekak čisto pomerjem z vsem tem, kar se mu dogaja, so svojci tisti, ki žene, pa še tja, pa pejmo še po tisto mnenje, pa dajmo še, še to zdravljanje poskusiti. In je ta razkorak, in je potem včasih nerozumevanje svojca bolnika. V smislu, kako lahko on se je kar v sodo in pač um, je sprejel to. In po drugi strani, ta stiska bolnika, da ga soči ne razumejo, da on je pomerjen, s tem in da res ne rabi in ne želi več ponovnega zdravljanja in vseh stranskih učinkov in vsega trpljenja, ko ga to prenese zraven, Da mu je dovolj, da samo je z družino še do konca in da poskuša živeti, kakor se da kvalitetno in je ta razkorak včasih enega ta z konfliktov in pa stiskeno na obeh strani.
1: Ja, v bistvu um, dobra um, istočnica, kako se, kako se različno vsi odzivamo na to, pa tudi potem, kako lahko uh, je nega pritiska tudi strani pol svojcev ali pa nek, ne, ne tega vidika. Uh, Ka pa v bistvu tako, če pomislimo pa za tiste, ki pa načeloma recimo zaključijo zdravljenjem Pa potem se kar naenkrat znajdejo na neki novi življenski poti, kjer so po eni strani ne, lahko se spet pojavlja kakšen strah, kaj pa če se ponovi. Ali pa se pravi, ja, nekako zaključijo zdravljenjem. Kaj pa zdaj nekako ključno, da se vrnejo v to normalno, če lahko rečem življenje, um, ki verjetno ni več čist enako kot prej.
2: Tukaj bi se jaz teško dala prav napot, lahko pa bolj povem, kako sem, kaj sem jaz popazila, kaj ljudi, kako si ljudi brega postavlja, jaz povedim, uh -huh. Za mnoge je bolezen res ena taka preizkušnja, ki zelo malo pre, pre premeša te vrednote, to listico Če je bila prevelikrat delo vrednota, prav, iti preko sebe, res delati, um, druge postavljati na prvo mesto, velikratno o te stvari premešajo. Da se postanejo ljudje bolj osredotočeni na se, se naučijo bolj poslušati svoje telo, svoje želje, um, svoje vrednote in dajo nakak več povdarka s prijetnim aktivnostim, telesni aktivnosti, odkrijojo mogoče kakšne nove hobije. Na se jim mnogim delo znazitko zelo banalno, da so vese, mislim, Zdaj, ta proces potem uvajanja nazaj v življenje, v delovno okolje je postopen v večini primerov. Naprej vrnejo po 4 ure, pa potem po šest ur, večinoma odvisno spet od posameznika, od težav in posledic, ampak ponovati je to uvajanje nekako postopno. In je videti to, kako v bistvu um, vrednota dela uh, in angažiranosti v delo za vsako ceno, nekako pade po tej lesi in pride v spredju da pridajo odnosi, um, doživetja, bolj v bistvu živet tukaj in zdaj, ne tukaj v prihodnosti tega gnanja za vsem, kaj, kaj bi še lahko dosegel, kako bi še lahko naprodoval, nekak te stvari postanejo v bistvu zelo banalne. In je, ja, kako pravim, um, se nam tukaj in zdaj na stedenje svojim občutkom, svojem telesu, svojcem in prijetnim aktivnostim. Res ta skrb za vlastno blagostanje. Je pa tako, k, um, kot je bilo omenjeno ta strah pred ponovitvijo bolezni, pa nekaj, kar spremla, je bila rekla večino. Ob vsakem nekem nenavadnem občutku v telesu, je ta pozornost na samo dogajanje v telesu mnogo višja kot pri kom drugem, ki ni imel v bolezni. Ob vsakem nekem čudnem občutku pride ta misel, kaj pa če je to s In se odpirajo ti rane, ti spomini, vsega tega dogajanja, skozi katerega smo šli. Strah je, pred vsako kontrolo, ko, ko je spet ta negotovost, ko se spet prikradejo spomini na prostor, na ta moment, ko pa vstopiš v onkološki inštitut, na osebje. Takrat jih je velikrat in je težko. A, tako da tudi v skupinskih obravnavah smo, predvsem, no smo se res velikrat dotikali tega, kaj je potem naprej ko je zdravljenje zaključeno. Ker kljub temu, da je zdravljanje um, naporno, težko, velikrat res grozljivo, pa je občutek kontrola nad situacijo v smislu nekaj, jaz delam v zvezi s tem, da bolezni ne bo več. Tako torej, da velikrat jim je najtežje tisto obdobje pred zapravljanje začne, da so vsi ti strahovi in pričakovanja o tem, kako bo to izgledalo in kaj bo, ko samo zdravljanje poteka in bo s ta tesnova, da stiska malo pade, zaradi tega, kar smo v kolesu. So te obravnave, so nakak... No, na štepanje, no, pač datumi, ure, in se tega držimo, smo pač v kolesju in um, imamo občutek, da nekaj delamo, občutek konkrola na situacijo. Ko pa dobimo tist štempel, ha, zdaj smo pozdravi, ojo, kaj pa te? Nekaj, kako se zdaj veraz nazaj, kako se živeti, kako preprečiti, da bi se bolezen ponovila in pa potem postočenje vse na tem strohobu.
0: Ja, mislim, če si zavedika, ne, kako v bistvu Mogoče tudi, ki oseba, ki, ki si omenila, da um, poteka to zdravljenje je mogoče v tistem begali ali boj, ne, konstantno, in potem, ki pa dobi tisti štempelj, pa se to sprosti in se mogoče tudi večkrat poslušam, koga z zdrakom, ki je delil svojo izkušnjo. Reče, meni so se začele čustvene stiske, šele za zapravdavati, ker sem, sem zdravljenem končal. Ker sem se sprostil, telo ni bilo več zakrčeno in se je nekak travma izražala, čisto na nek drugačen način, kot pa prej.
2: Pri Marki komu je tudi tako, ja. Zdaj, spet je zelo različno od vsakega posameznika, kako a, te stvari doživlja, ampak, ja, zagotovo je stiska ob končanem zdravljenju pogosto više, kot tekom zdravljenja. zdravljanja. Kada, ja, pridejo te vsebine mal, mal za človekom, ne? Uh, ko, ko um, v bistvu spet začne um, se soočati s, s temi občutki in lindivosti in tega seveganja, da se spet stvari ponovijo in v bistvu dojemenja tega, kaj, v kakšni nevarnosti, pravzaprav v delenstvu je zelo, bi bil za tem času z Tako da ja, zelo, zelo različno, ampak vsi kaj ponavadi leče, ko se konča z rame.
0: V bistvu bi vas tukaj še prašali, ne? omenjali ste, da... No, jaz spet s tem vikanjem. <laughs> A, omenjala si, da v bistvu so nekatere zgodbe uh, lepe, ne? v smislu, ko seba umre uh, ali pa pač, ko je neko uspešno zaključeno zdravljenje. Kaj pa takrat, ko mogoče nitko, ali pa predstavljam si da tudi psiholog, kaj upravlja tako delo, da ima mogoče neke stvari, ki jih mora potem tudi sam predelati, ker drugač, če si v takem okolju, konstantno um, smrt je vedno neke v zraku, neki, neke stiske svojitev. Kako pa takrat poskrbeti zase.
2: Meni je najbolj dragoceno bilo to, da sem imela res, res čudovit tim ljudi okrog semena. Na delu za psihoonkologijo Imela sem izjemno mentorco, Andrejo Ciriloško src Ona se je res v polnosti z vsem srcem posvečala men, pa takrat je baš še ena sodelavka pa, pa medicinska sestra, no? vsem nam, pravzaprav, da nam je nudila oporo. Ona je imela že dolgoletni izkušna na tem področju, kaj je sama delala kot psihologinja v tem okolju in uh, se res posvetila se pravi, da tudi tako drugo ceno iz obravnave, pa reči, joj, gospe, se je ponovilo, ponovila se je bolezen, se nekdo vpraša, kako ti je bilo to, kako si ti ob tem, A pa da sam reče, oh, oj, tuk, tuk se ti je želela, da bi bilo boljši. Slišati od nekoga, ki res razume, kako je biti na tej strani, ko poslušaš vse te zgodbe, ko se veseliš vseh lepi krat in ko nekako trpiš zraven na vseh teh um, žalostnih noviceh, ali pa, ko pride, ko, znamen, sem prišla iz oddelka, sem reka, jo, jaz sem lagor, ampak gospod je pa noči umorl. Ko dobiš to podporo, tist pogled, ki te nekdo razume, ko te vpraša, kako si, kako ti je bilo, ti nudi, v bistvu, tudi tekom obravnav ogledalo, v smislu, lej, a si mogoče pomislila, da bi pa v to smer zapelala, terapevtski proces, haka pa, če bi bila mogoče lahko zordna še na ta vidik, na to doživljanje, in je to res, res tako zelo dragoceno, da še bom kdaj v vlogi men, ker si res želim tak način prenes naprej, ponuditi priložnost, da si slišan, da um, imaš ogledalo, uh, eno potrbitev takrat, ko jo um, mogoče rabeš in se mi to tako zelo dragoceno imeti tim okrog sebe, da si slišan in otvrt. In se zavedam zdaj te odgovornosti, ki je na men, da zdaj, ko sem na samostojni poti, da poiščem neko obliko mentorstva, supervizije oziroma intervizije, da imam možnost tiske ljudi na mes, da jih nosem domov, pa jih premlepam potem doma v svoji glavi, da jih imam možnost podeliti z nekom, z nekom ki me zna tu smrt, pa pa me mogoče na kakšne vitike, ki jih jaz v terapevtskem procesu mogoče ne upaznam. Tako da a, se mi zdi ta del res, res zelo pomemben in prvoščam vsako morki dela z ljudmi, z ljudmi v duševni stiski, da ima možnost enega suporta. soporta, nekoga, ki res razume, kaj se dogaja. Tako da ta del se mi zdi res, res zelo dragocen in potem niti ni plokošne večje potrebe potem, da bi jaz te vsebine nosila s sabo domov, seveda so zgodbe, ki se dotaknejo bolj, so ljudje, ki ti brz lezajo pod kožo in jih nas vseši ampak um, ni pa tistega bremena, ki bi volil za enako tako izčrpanost zaradi teže zgod. Pa fajn je, da pridejo mes, kaj ljudje poveda, da, da so bolj, da, da se je da, da je bolezen v remisiji, da so dobri izvidi, te stvari potem to dodvignejo. Fajn je dobit koga, ki je imel bolezen že ne vem, deset let nazaj, pa pride ob kontroli, mogoče kakšneči druge stvari, ne vem, kogdje je predvigali, pa je malo kot drugi je, no, pa je pač spet fajn um, malo mal zamena to, to temo na bolj, um, na nekaj bolj lahkotnega čeče, če bomo, če v narakovaji. Ker res je, v bistvu, tukaj smo spremljali ljudi od, mogoče nisem prele to povdarila, je da je še ta del genetike, uh, testiranja genetike, tudi so, v bistvu tudi velikokrat se vključali nam sploh, recimo, mlada dekleta, ko so razčakali na, na rezultate genetskega testiranja za obremenitev z mutacijo genov, ki poveča možnost za bolezen, ki so je pogosto spremljali že pri svojih mamah, sestrah, tetah, ne, pogosto so te vrca In ne ta stiska mladih deklet, ki so na napravo ustvarjanja družine, iskanja svojega mesta v družbi, v poklicanosti, Um, ki se morajo odločati o tem, ali bodo tvegale razvoj bolezni, ali bodo se odločila za preventivno odstranitev, uh, recimo dol, ali pa rodil, zato da ne bi prišlo do bolezni, ki jo opazujejo v svojem okolju in vejo, kaj to za sabo prenaša. Da, v bistvu od tega, ko še bolezni, ko je samo možnost bolezni, v bistvu vse do konca življenja, v vseh proces procesih, smo bili v bistvu vključeni. In je ta teh nihanj, čustvenega doživljanja pri pacienti, seveda da se to odraža potem, pri nas. Pa mogoče kaj bi bi še izjivi, meni je bilo sploh na začetku, ko sem začela delati težko, opozovati ljudi v tej telesni bolečini, ne močno opozovati, ko v bistvu res nimaš kaj narediti, ko sem lahko tam samo povroku poslušaš s kakšnimi strategijami, tehnikami za omiljanje doživljanja bolečine, ampak si tako zelo nemočena v tem. Težko mi je bilo gledati spremenjene ljudi, takrat, ko se niso, ko je recimo že v tumori, tudi na možganjih, ko, ko se res človek pred in ljudi se spremenja tako vsegnostno, kot uh, v bistvučnih intelektualno. Težko mi je bilo pozavati vse te fizične spremembe, ne vem, ljudi, ki imajo stomo, uh, zato, da v bi bistvu, smo um, kaj maj naprej prebavili, pa potem um, v rečko, a ne? vse skupaj. To mi je bilo od začetka tako kar težko opozovati, ali pa tiste nosne sonde. Tako, velike eni, enega tega telesnega dela, pa biti v intenzivi, ali pa po kirurškem po posegu, na kirurškem odelku, kjer je res veliko so te rane, obvede, razgotine. Tako, od začetka mi je bilo to zelo težko opozovati. Vsi ti vogni, ko so včasih zelo intenzivni, tudi po kemoterapiji, ali pa tako. Vse treba malo navadati zelo, no? Natazio. Mi je bilo
0: včasih to težje zdržati, kot došemo skoraj ljudi. Ja, kar, kar težke, um, težke vsebine. No, se, se mi je mogoče porodilo še eno vprašanje, ali pa tako, da so neke razlike med um, mlajšimi pa starejšimi, tudi v smislu, kako to bolezen sprejmejo, pa tudi mogoče, mislim, ja, zanijame, če, če si Pravzik. mogoče opadla, a so kakšne razlike.
2: Vse te si težko posplošvala, tako recimo v Konco, ne vem, da svojih, ne vem, recimo proti 30 letu, ki je bila pre to ali preventivno odstranj dojke, pa rodila, nekaj jaz s tem razčistila, jaz mi jaz po vstopinjah izpo, svoje mame, um, men družina ni tako, da bi imela svoje otroke, ali pa bom mogoče počakala še ne dve leti, pa pač poskušala, če bi imela otroke, drugače pa. Imam nobenih težav s tem dojke. Kaj pa je to patka, a ne? Se to me ne definira. Pa na drugi strani gospod, ne vem, 60 leti, letih, ki že ima odrasle otroke, kjer bi čelo krekel, da mogoče ta telesni vidik, telesne samopodobe ni tako zelo pomemben več, pa ima lahko res izjemno spisko pri sočanju s to spremenjeno telesno podobo z žalovanjem za svojo telesno podobo, ko podstraniti dojke. Tako da je v tudi tako zelo različno, da se potem tudi mogoče te, spod imamo starejša gospa, kaj imam v misli, se početi na nek način tako nenormalno ali pa malo krivo, ko se ukvarja s temi vprašanji, ki bi mogle biti tako v njeni starosti tako banalne. ne. Se, kdo te bo pa pogledal? No, v tem smislu. Češ bi nek ena mlada, ker mogoče ni, ni v partnerskem odnosu, bi moral biti veliko bolj obremenjena s tem, Ampak je res, tiska je individualna, tiska je vedno realna in v bistvu je nemogoče pospoševati, ker vsak, ki pride, pride s svojim doživljanjem in tisto doživljanje je na prvem mestu in pravilno. Tako da, um, težko rečem, spet je mogoče smo imeli nekaj primerov, kjer so bili res ne vem, na pragu študentskih let, mogoče še v srednji šoli, pa so nekako padali že v, ta, v to skrbo na onkološkem inštitutu, ko so starši v tako veliki stiski nad osnikom, pa nekako so živeli sam naprej. Je, šok, je tako, ampak so bili starši v večji stiski, kot oni, ki imajo bolezen. To bi človek rekel, ki je mlada oseba, imaš vse pred seboj, se bo vse porušno. Um, nekaj časa sem delala kot prostovoljka na pediatričnem delu onkološkega delka, in vratiti, Polezen, zdravje, je zelo drugač. Mislim, so spet individualne razlike, ampak oni so veliko bolj tukaj in zdaj. Um, Nim je pomembno, kaj dom za to svilo, katere igrače so zdaj na voljo. Sem da pridel se zdraven, ampak je tukaj stiska staršev pogosto večje. Tako no? da je spet zelo različno. No? Um, Tudi spet oblika raka pri mladih je zelo pogosto ta hočkinov limkom, ki ima dobro prognozo. Tisti so mogoče malo manj obremenjeni s tem, ker je res ozdravljivost pozva visoka, pa nekak normalno pelajo in je pač zoprno, ne vem, če ne more biti na maturanskem plesu, morajo biti glasuljo ali pa najbrez last, zve kaj narediti ali spustiti ta maturanski ples, ali se odaležiti ga. So pač tisti no? kaj drugačne, regačni, kot pri nekom, ki ima drugačno prognozo so v kakšnem drugem delu v dobju življenja. Sada... Vsak je res za in je res težko ko sprašo.
1: Ja, je res ja, to. Mogoče bi zdaj se še dotaknila teme um, medicinske hipnoze, kaj jo še nismo nač. Um, v smislu, ja, s kom to počnete, kako to poteka, zakaj sem tako, kakšne so koristi um,
2: Medicinska hipnoza je v bistvu ena od uh, terapevtskih intervencij, zdaj mnogi jih jo uporabljajo čisto samostojno terapevtsko intervenco Jaz jo ponavadi kombiniram z vedensko kognitivno terapijo, uh, zato ker se mi zdi, da na ta način lahko prednosti obeh pristopov optimalno sprepletenim in koristem. Zdaj, uh, kdaj? Seznam tistih področji, pri katerih komedicinska hipnoza pomaga, je zelo ki je v bistvu skoro bi človek rekel, podoben ali pa enak, se znamo zagovniti psihoterapijo. Pravi, ob tesnobi, ob depresiji, nespečnosti, um, ob bolečinah, težavah z odvisnostjo, Kratka res zelo Kako poteka sem jaz jo mogoče najpogosteje uporabljam v primerih recimo, izpostavljena, tam, ko nam moram delati izpostavljanje v živo, skoliko, kar v po principu vedensko kognitveno terapijo, um, recimo, izpostavljanje za hobijo pred letali, za take stvari. Super se mi obnese, recimo, za nespečnost, za sočanje s snobov, nezupajen, tudi, recimo, pri močanju se stanje tako takih stvari. So lahko dobrodošla ena taka podporna strategija, ali Kako to vse skupaj izgleda? Velikrat pride v misel, ob besedi medicinska hipnoza, kot so podoba odrske hipnoze. Ko je človek samo ena marioneta, ena lutka, s katero terapevt upravlja. To je res značilno za odrsko hipnozo, kjer gre za manipulacijo z ljudmi, tam so pogosto, sem običajno izbrani tisti, ki so res močno sugestibilni in se pravi, nikar vsak, jih tudi malo da tako reagirajo. Medicinska hipnoza bo v bistvu zelo na tem spoštovanju do ljudi, do njihovih v in je vedno v bistvu v soglasju, v sodelovanju z njimi. Združuje nekak malo globoke telesne sproščenosti, vizualizacije, tako, no več teh se prepleta. Občutek hipnotiziranosti, zaroma tega transa, rečemo. Meni je najbolj ta prispodoba tega, ko mal zadremamo pred televizijo, ko vse vse ga se zavedeš, vzimo tukaj po v okolici, je to prijetno, da si ti da premanj. Se pravi, je zavest prisotna, se zavedamo dogajanje v okolju, glasu, terapev, in tako. Mogoče nas za moment malo zmanjka, v smisku, da smo malo zadremel. Rečimo, če je res globoka sproščenost, sicer pa v bistvu ima uh, oseba vedno kontrolo nad situacijo, vedno se lahko premakne, lahko reče in lahko prekine proces hipnoze če pač kaj ne ustreza, Ker so vrednote močnejše. Se pravi, ne more terapevt nekaj narediti proti vrednostnemu sistemu osebe, da bi verjela nekaj, kak pač res ni imenjeno. Tako da z tega vidika v bistvu zelo varna metoda. Od se samo v akutni psihotični fazi, precimo, previdnost je potrebna pri epilepsiji, pri globoki depresiji, katero je akutna suicidalnost, ali pa vpliv psihoaktivnih sredstev. No, pač, to so tiste kontraindikacije. Drugač pa se uporablja pri majhnih otrocih, odvisnosti od zrelosti in razumevanja jezika, ampak prekimo, pri petih, šestih letih lahko še tako že sodelujejo. Zdrači z drugače videti, če je pri odraslih videti ta globoka sprašenost res tako, da malo dremajo, sedijo vmerjeno, zaprte oči, vmerjeno dihanje. Je to pre otrocih to prehajanje med tako globino hipnoze zelo dinamično. Oni so nekaj časa res tako, kad malo spijo, potem pa odprejo uh, oči, pa malo skočijo, pa še kaj povejo zraven. Tako, um, za otroke je vselo hipno hipnotično stanje, ta tras tako zelo Domačo, obču, domačo občutek. Oni padajo v trans vsakodnevno večkrat, da igri, v zgodbah, ki jih poslušajo ali pa prepovedujejo, njime je to zelo naravno stanje. In tudi odrasti ga večkrat, izkusno sem, ga ne prepoznamo kot stanje. Tako da mi smo zmožni sami sebe v tako stajne sprav, tako da je to neki zelo naravnega. Po navadi se ta globina proščenosti doseže kot po parih srečanjih, recimo po tretjem srečanju nekaj tista globina, ki je vseba zmožna doseči. Pride pa se tudi do um, ljudi, ki jim te stvari in so blizu, bodi si zaradi predsotkov, bodi si zaradi tega, ker se im je težko prepustiti nekogo družno, ker majo radi kontrolo nad situacijo, nad sabo, ker jim je neprijetno že imeti zatvrt včiv v prisotnosti nekoga drugega. kaj šele, se prepustiti vodenju skozi telesno sproščanje, um, vizualizaciji prijetnega, varnega kraja in potem terapevskih intervencij ljudi na potrebe posameznika. Sekrat pa v bistvu niti ni vas nisem nasil, jaz v takem primeru pač, ko vidim, da se človek matra in res je trud, me tiste zabrte oči, pa ni to to, pa se ve praska že v paprenika. Počas pripeljem nazaj, pa um, se pozovori o tem, pa če ni, načkod hudega. Mnogi pa pridejo s pričakovani, da je hipnoza, čarom palčka, da um, bom se tam v sedem, bo treba nač delati, pa ga bom jaz poservisirala. Nitko. To je pač eno orodje, vsaj jaz lahko vidim, no, a, kakšen film, je drugačen. Ampak jaz tudi vidim, da mi je zelo pomembno, da prajne še spremembe, težav, pomiljene težav, je potrebno delati, vnašati spremembe v svoje življenje aktivno, spremenjati prepričanja svoje, o sebi, drugih, o svetu, v zvezi s težavami, ki jih ponovati prepričanja vzdržujejo in poglabljajo. Zar tega se mi zdi ta kombinacija vedensko kognitivne in hipnoze tako fajn. Da mogoče kakšne stvari, ki jih je, ki jih je težje slišati, takrat, ko imamo zid pred sabo pa vse obramne mehanizme na polno odprte, se mi zdi, da je mogoče kakšna stvar lažje ponotrans z tekom hipnoze. Obenem pa se mi zdi, da hipnoza brez drugih sprememb aktivnih na številnih področjih življenja je predvsej moj tako kar pa če te stvari zdruzujemo.
0: Pa, um, izvajate to tudi mogoče z pacijenti, ki imajo raka, ali je to čistko ni povedano?
2: Um, sploh mogoče, par kratno, recimo, um, imamo mislih. Zdaj, tam na onkološkem inštitutu je pač možnost, da uh, hipnoza bila takrat, ko smo med individualne obravnave, zvd. In razložila, kadar gre za hipnozo, sem jim povedala, za medicinsko hipnozo, vprašala, če se strinjajo, če je nekdo blizu. Ker jaz sem, recimo, vizualizacija je ena od tehnik pri DNK, kognitivni psihoterapiji, sama vizualizacija. In jaz sem vizualizacijo vedno izvajala z znanjem iz hipnoze, se pravi, kako res doseči globoko sproščanje, samo pač nisem uporabljala, recimo, terapevskih intervencij značinim in za medicinsko hipnozo, tako da so v bistvu bili deležni mnogi neke oblike medicinske hipnoze, no? ampak smo pa delali, recimo, za bolečino, tak kateri je kronična bolečina prisotna, kar je pri mnogih onkoloških bolnikih recimo, za zmanjšati doživljanje bolečine. Sprav, bolečina je, to se ne ampak mogoče da je pozornost, Resmerjena na nekaj drugega pa je ta bolječina bolj, bolj, zaradi tega manjša, ki se pač tega učijo. Recimo nespečnost je tudi zelo velik problem pri hormonski terapiji zaradi hormonskih oblivov, in zaradi vrčinskih um, oblivov ali pa zaradi, um, kot števita, kemoterapije. Je tudi zelo fajn, da recimo so se posneli moje vodenje um, hipnoze za nespečnost, ko so potem recimo poslušali zvečer tudi. So šli spati, ali pa recimo, če pa nočni se mogli spati, je mi pomagala, merja, je pomagala, se spet omerja, pasto se s to res globoko in uh, potem lažje je tudi spani stride. Pri komke je bil zelo vstiz, ki so recimo delala to um, varni kraj, se pravi občutek uh, nekega res varnega zatočiščanja, kjer so problemi daleč stran. Potem um, tesnoba, recimo, iti na varn kraj, takrat, ko je Ta predkava magnetne resonance, recimo, to je mnogim z škol, a ne in v tisto komora noter, biti zavrt, um, takrat se zelo veliko v panični napadi pojavljajo. In je to bila tudi ena od strategij, recimo, um, medicinska hipnoza, tega vse te vizualizacije prijetnega varnega kraja in kako dela s temi občutki tesnobe, z vsemi temi mislimi, ki pridejo noter v komori, ko se ne smeš premakniti, ali pa med sevanjem, ko se ne smeš premakniti, da se ne obseva kaj drugega. Takrat sem recimo, to večkrat koristila. Ali pa čisto v skupinskih obravnavah smo imeli ponavad proti koncu vedno eno obliku sproščanja. In je bila večkrat recimo tudi potem medicinska hipnoza skupinska. Ne? Ta pač ni tako prilagojena v ni in nikom dežavam, ampak je ba taka bolj splošna, bolj um, pomirajoča, prijetna. Zdaj, medicinska hipnoza, eni uporabljajo to hipnozo tudi za recimo vračanje nazaj, v življenja, za take stvari. Za sami medicinskih hipnozih tega niti. Je včasih recimo, vračanje v otroštvo, jaz tega niti imel porabljam pogosto, bolj z vidika, da se kakšne spomine malo pogleda z vidika odrasle osebe, pa se jih tega vidika malo preoblikuje, ampak jaz bi se za, za, te, za te strategije odločila, če bi bila res izredna želja osebe, pa če bi se jim telo res ne mogo drža, se so to drugače Je zelo široko uporabna, um, da se jo vedno prilagoditi, tako da je, da mogoče ni tako zelo hipnoza, ampak je, da je lahko samo res globoka vizualizacija, sproščujoča res v globino, no? In se vede po sami hipnozi, ali pa po takih samo, pač brez hipnozkih ampak samo po tem sproščanju, počutje umerjene, kaj nekako prisotne, potrebno tukaj in zdaj, sproščene. Mnogi rečejo, da tako še v življenju niso bo sproščeni, kot res imamo, ko vedno, ker je veščas ta, ta zakrčenost pa ta neprisotnost teh mislijih skrbi, te tesnobe. Tako da, se mi zdi, zelo fajn strategija za prepletanje še z drugi
1: Ja, super predstavljeno, se mi zdi, da smo zdaj malo boljši občutek ne dobili Um, pa tudi je ja ta pomembnost, kako um, da znanje nekako uporabljamo tudi z vidika um, etičnosti potem, ne, kar je tukaj prehipnozi še sploh ogromnega pomena.
2: Tako, um. pa je teh predsotkov, no? Uh, in se mi je uh -huh. zelo pomembno naprej po, govor, po govoriti o pričakovanjih, o predsodki, ker je redko pogosto ta slika podreske hipnoze, ne, da, da se oseba ne bo mogla zbuditi, da se ne bo nač zavedala, pa bom jaz recimo nekaj narekvala, pa bo zdaj ta oseba delala, pa ne bo pohmedla. Skratka, to, kar vidimo v filmih. Ampak pri medicinski hipnozi, medicinska hipnoza je odobrena strani zdravniške zbornice, pa nas se izvaja v bistvu za medicinsko hipnozo, ki je pod okriljem, mislim, ki je pod vodstvom zdravnika ginekologa, ki je prinesel medicinsko hipnozo v Slovenijo in je tudi začel uporabljati v porodišnikah, pri porodih, tam je eno tako zelo močno področje um, uporabe. In v bistvu uh, je res veliko podarka na te etičnosti, na soglasju uh, osebe na drugi strani, da je to res varno, tako no, ni kar ampak ima svojo, um, ima za sabo v bistvu raziskave, um, Opazovanja možganskega delovanja med hipnozo, uh, uporablja se tudi v dujni, še posebno bo tudi že pri nas, pri uh, operativnih posegih, da je pa nekotna metikašne anestezije pri porodih, je ogromno, tega se lahko uporablja, je odlična um, strategija, uh, to sama sem jo dvakrat uporabljala, <laughs> tako da sem sama se pomagala in, in je fajn. No? Um, tako da, se splača, se mi pa zdi, da Ni edina zveličavna pod strategija in orozija, s katerimi bi se rešil vse sežave, ampak tako kot vse ostale stvari, se mi bi fajn, potegam, ki se najboljše, kar ponuja, pa a, to pokombinirajo še čim drugim, zasega, da lahko pomagamo in prilagodimo prav po in njegovim težavam.
0: Ja, super, merjam, mislim, da smo prvišče na konec res si dala um pomembnih informacij, kot sem že rekla v uvodu, mislim, da bojo koristile širokem spektru različnih ljudi. Tako da, jaz sem res vesela, da, da si pršla in da si delila svojo, svoje izkušnje z nami. Mogoče še to, kje te lahko naši poslušalci najdejo. Uh
2: -huh. uh, Izlih sem misla še to tati ta vzodot, da um, v kogarkoli zanima, kaj zvezi Z psihološko, klinično-psihološko pomočjo onkološkim bolnikom, res polagam na srce, obrate se na psiho-onkološki oddelek na, um, um, na Onkološkem inštitutu, da vas da vam pomagajo, izkoristiti to brezplačno pomoč, ki je res kvalitetna na Onkološkem inštitutu, da si jo poiščete, če jo rabite. Po drugi strani pa tukaj tudi ogromno enih organizacij, enih društv, tako da res. Ni treba, da gre se sami ker je velik možnosti, ne pomoči in je res smiselno izturistati to, kar je, kakšne možnosti so. Jaz pač zdaj delam pod imenom pomerjam.c, v kratkem prihaja spletna stran, poskušam biti precej aktivna tudi na Instagramu in poskušam nekak s koristnimi informacijami jih ponuditi tem, tudi tistim, ki mogoče Se ne bi odločil za psihološko obravnavo, ali pa je niti ne rabijo, lahko pa se zdravnimi na nasveti in usmeritvami pomagajo pri um, višji kvaliteti, no, um, prebijanja skozi življenje in morebitne izzive. Tako da v bistvu me najdete na teh medijih, drugač pa merjam rojst, ko merjam pikače, pa že nekaj vana, van prilepela v, v na spletu. Tako da jaz z veseljem sprejemam. Tudi onkološke bolnike, ker mi je delo z njimi zelo dragoceno, zelo ljubo, Ko da včasih je kdo, ki ne želi biti v javnem sistemu, bodi zato, noče, da je to zabeleženo, ali pa ne vem zelo kakšne sočahalne dobe na vdelko za psihoonkologijo, ampak včasih je ta del problematičen, sem zelo na voljo, tako da um, me lahko poiščejo, najdejo, ali pa svojci, no jih se svojce zmanjka, ker, ker so v bistvu kapacitete tukaj zasedene, da potem svojci tvoj, izvisijo. Mogoče je pač kakšno stvar lažje razumem, ker sem delala tam, ker vem kako je mal bolj nije poznana terminologija, sami procesi zdravljanja stranskih učinkov Tako da z veseljem sem navoljila tudi za svojce, za
1: Super Miriam, najlepša hvala res tudi za to, um, pa ja, za to, ka si bila uh, najna gostja in um, ti želiva vse dobro, pa tudi uh, našim, poslu našim poslušalcem. Tako da bodite lepo, a ne? pa se poslušamo spet k to,
2: Najlepša hvala za povabino in za prijeten pogovor. Vse dobro za vame. Čau, čau. Ja.